0: Merci à toutes et à tous d'écouter radio Nous sommes ici à quel au Centre Européen des Consommateurs. En ma compagnie aujourd'hui, Arthur Lindon, bonjour. Bonjour. Arthur Lindon, vous êtes chargé de communication, donc au Centre Européen des Consommateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble la question du transport ferroviaire, notamment en France et en Allemagne, et tout particulièrement ce qui change pour l'année 2023, pour les consommateurs bien sûr. En Allemagne d'abord, Berlin a décidé de créer le « Deutschland Ticket », de quoi s'agit-il concrètement
1: Alors, ce Dutch Ticket, c'est un abonnement mensuel. Donc c'est très simple, un consommateur, un usager euh, des transports va prendre un abonnement qui va qui va lui permettre de, de circuler partout sur les lignes régionales en illimité. Donc c'est un billet qui va entrer en vigueur au printemps. Ils espéraient le commencer le 1er janvier, ça n'a pas été possible pour tout un tas de raisons. Ça commencera donc euh, soit en avril, soit en mai. En gros. Ça va permettre aux usagers de se balader euh, en train dans l'ensemble des régions, mais attention uniquement sur les trains régionaux et locaux. Donc ça fonctionne pour les bus, pour les trams, pour les métros, pour les trains régionaux, mais pas pour les trains longue distance, donc les ICE qui sont les équivalents de, des TGV. Là, on, vous ne pourrez pas l'utiliser.
0: Donc finalement, ce qui distingue cet abonnement des abonnements déjà existants, c'est le fait qu'il soit un peu transversal. Il englobe tout un tas de services pour un prix relativement faible, finalement. Oui, oui, c'est exactement
1: ça. Il coûtera 49 euros. En tout cas, c'est le prix annoncé. Donc, ça coûtera pas très cher par rapport aux autres abonnements qui existent en Allemagne, notamment les abonnements locaux qui sont quand même relativement chers. Ça dépend des villes, ça dépend des régions, mais ça reste cher. Et ce prix, 49 euros, c'est moins cher que la majorité. En Allemagne, en moyenne, c'est 70 euros par mois. Donc, euh, je suis allé regarder un petit peu les, les les prix moyens et on voit quand même que, bon, Munich, c'est autour de 65 euros. Cologne, c'est 100 euros par mois. Et là, on parle
0: pour un abonnement, par exemple, de, de trains régionaux. Exactement. Mais mais il faut en plus un abonnement bus. ou euh, Si
1: vous prenez un... Alors, il faut imaginer un peu comme le pass Navigo à Paris ou le, le, le pass CTS à Strasbourg. Vous pouvez prendre les bus et les trams. Bon, là, c'est la même chose. C'est l'ensemble des transports euh, en commun locaux. Donc là, c'est 49 euros. Et ce, ce, ce ticket-là va vous permettre de partir de Fribourg, par exemple, de prendre un train régional jusqu'à jusqu Karlsruhe, puis en prendre un deuxième jusqu'à Mannheim, et ainsi de suite jusqu'à Hambourg ou Berlin, pour le même prix. Donc c'est vraiment, euh, comment vous dire, c'est un, un, un billet euh, qui fonctionne pour les longues distances, uniquement si vous utilisez les modes de transport régionaux et locaux.
0: Vous nous avez dit que 49 euros, c'est le prix annoncé. Ça veut dire quoi Que c'est encore en négociation Que ça peut monter
1: Que ça peut baisser Alors, il faut noter, bon, cet été, on a eu le dans une euro ticket. Donc, le ticket à 9 euros. C'était une initiative euh, de l'État allemand, de Berlin. Ça a coûté très cher. Hein, 2,5 milliards d'euros pour 3 mois, juin, juillet, août. C'était un, un abonnement à 9 euros qui permettait justement de prendre tous les transports en commun, les trains, les métros, euh, les bus régionaux et de voyager comme ça. Là, ils n'ont pas appelé le 49 euros ticket ou le 940 euro ticket. Ils l'ont appelé le Deutschland ticket. Pourquoi? Parce que ça donne une indication sur l'avenir. Ils ont dit 49 euros. Ce sera probablement plus cher dans l'avenir. On ne sait pas à partir de quand. Au printemps, ce sera 49 euros par mois, l'abonnement. Parce que désormais, la priorité, c'est de inscrire cet abonnement dans la durée. En tout cas, c'est un des objectifs côté allemand, bien entendu. C'est d'inciter les gens à prendre les transports en commun et à délaisser un peu la voiture. Euh, alors qu'on sait que les Allemands sont très attachés à leur voiture et roulent énormément, notamment pour euh, passer de ville en ville ou aller au travail, aller euh, faire des courses, etc. Donc, il faut se dire qu'il y aura une augmentation de prix, mais pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un nom générique, Dresden Ticket, et pas un ticket à 49 euros, comme c'était le cas à 9 euros cet été. Et cet abonnement sera uniquement destiné aux citoyens allemands Non
0: non, non, Parce que je Je le... sais que le, le ticket à 9 euros a été volontairement placé dans la saison estivale. Je l'ai pris cet été. J'avais mon ticket à
1: 9 euros pour notamment aller en Bavière. Et le même système s'appliquera pour le Deutschland Ce de... sera la même chose. Ce sera la même chose. Il euh, n'y a pas besoin d'être allemand ou d'habiter en Allemagne. Si vous venez, imaginons, vous, vous partez un mois en Allemagne, bah, prenez votre abonnement à 49 euros. Ça vous permettra de prendre tous les trains régionaux. Il n'y a pas besoin d'être allemand ou d'y vivre. C'est ça qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, vous n'allez pas prendre un abonnement à 49 euros tous les mois si vous vivez à Nancy et que vous ne prenez jamais les trains allemands. Voilà, ça peut être utile pour nous dans la région frontalière. Euh, si, vous avez, euh, si vous allez régulièrement à Stuttgart, par exemple, pourquoi pas Il y a quand même une, une chose qui n'est pas encore très claire, qu'on ne sait pas encore réellement. On le sait ici à Strasbourg, par exemple, on a un train qui nous mène jusqu'à Offenbourg. Strasbourg, c'est en France, Offenbourg, c'est en Allemagne. C'est un train... Il y en a plein tous les jours, il y a plein de, de, de frontaliers qui le prennent pour aller travailler dans le pays voisin. Est-ce que cet abonnement à 49 euros fonctionnera sur ce train C'est une question, on n'a pas encore les détails, il faudra attendre euh, l'entrée en vigueur de ce on de ce ticket pour le savoir, mais on ne voit pas trop pourquoi ça fonctionnerait pas sur cette ligne, même si elle est transfrontalière. Alors franchement, je ne vois pas, à titre personnel, pourquoi ça fonctionnerait pas sur cette ligne qui est utilisée euh, pour les habitants de, de Kehl qui vont travailler à Offenbourg ou euh, de Kehl pour aller travailler à Strasbourg. Alors, on voit pas pourquoi ce serait différent même si c'est une négociation entre deux pays. Donc vous avez
0: commencé à nous en parler, ça reste même à 49 euros ça reste un outil plus compétitif que les autres modes de transport. Est-ce que ça signifie que l'Allemagne va se détourner de, de la voiture ou
1: alors faut pas trop s'avancer euh, les Allemands adorent la voiture. Euh, en France aussi d'ailleurs on aime encore beaucoup la voiture, beaucoup de gens euh, la prennent et parfois c'est pas simplement par envie mais par besoin. Il y a les mêmes problématiques en Allemagne, euh, notamment pour les personnes qui vivent dans des zones un peu reculées. Euh, on l'a déjà constaté cet été, euh, donc l'été 2022, avec le 9 euro ticket, ça a très bien marché dans les grandes villes, dans les métropoles. En revanche, c'était plus compliqué pour euh, les habitants des campagnes ou des villes de taille moyenne qui sont un peu éloignées. Et oui, finalement, ça,
0: ça, ça reste une question d'accessibilité à, à
1: la gare la plus proche, finalement. C'est ça. Et qu'il y ait les bonnes connexions, les bonnes liaisons entre les villes, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, de là à dire que les Allemands vont se détourner de la voiture, je n'irai pas jusque-là. Je pense que, et on l'a vu cet été, ça a incité des gens à prendre le train. Je vais vous donner juste un chiffre pour cet été. Il y a, les... il y a eu 52 millions, donc il y aura plutôt deux chiffres, 52 millions d'abonnements qui ont été achetés en trois mois. Et parmi les acheteurs, un sur 5 n'avait jamais utilisé les transports en commun en Allemagne. 1 sur 5. Ce qui montre bien qu'avec ce ticket, cet été à bas prix, et il le sera encore à 49 euros à bas prix, ils parviennent à inciter les Allemands à se tourner plus souvent vers les transports en commun, vers les trains régionaux, vers les bus, les trams et les métros
0: en France c'est un service public puisque c'est avant tout la SNCF qui, qui, qui réalise cette prestation en Allemagne il y a les deux public et privé comment, comment la, la juridiction réglemente un petit peu toutes ces, toutes ces pratiques
1: les prix et qui a accès à la prestation c'est dans les conditions générales de vente donc c'est l'entreprise donc si la Deutsche Bahn décidait par exemple ou un, un réseau de transport ferroviaire local en, dans le bas de par exemple si elle décide que les abonnements qu'elle propose, c'est uniquement pour les habitants du BAD, on ne peut pas lui empêcher de proposer ses abonnements pour les habitants du BAD. Et d'ailleurs, euh, il faut noter qu'en mars prochain, il va y avoir la création d'un ticket pour les jeunes. Un ticket vraiment de, de, de transport. C'est le Jugendticket BV qui sera un peu sur le même format que le ticket qui sera euh, offert, pas offert, pardon, c'est pas exactement le bon mot, mais qui sera proposé aux jeunes de moins de 21 ans ou aux étudiants de moins de 27 ans de la région du bas württemberg ils pourront utiliser les transports en commun pour 1 euro par jour. Et c'est bien indiqué qu'il faut que ce soit un jeune de moins de 21 ans de la région ou qu'il fasse ses études dans le bas wurtemberg Donc on voit que même pour ce type d'abonnement privilégié, parce qu'un euro par jour, c'est quand même vraiment pas cher du tout, ils peuvent décider de le réserver à certaines catégories de population. Mais là, du coup, là, c'est le Land qui décide. Du coup, c'est le Land. C'est régional. Mais, mais Bien sûr, mais les transports publics en Allemagne, euh, les UNPV, euh, c'est euh, le Land qui s'en occupe. C'est le Land qui s'en occupe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est parfois un peu plus compliqué, parce que ce ne sont pas les mêmes tarifs partout. Mais c'est le Land qui s'en occupe. Comme en France, d'ailleurs, la gestion des TER, c'est les régions.
0: Si on regarde maintenant donc à l'ouest du Rhin, justement, en France, début 2023, la SNCF a au contraire annoncé, non pas un abonnement à bas prix, mais une hausse des prix de certains billets, notamment 5% sur sur certains billets de train. Selon vous, la France devrait-elle prendre exemple sur ces initiatives allemandes Est-ce qu'elle a les moyens de le faire ou on a aussi d'autres exemples en Europe, notamment le Luxembourg, qui lui pratique bon, sur un territoire bien plus réduit, évidemment, mais la gratuité des, des transports. Est-ce
1: que la France devrait prendre exemple sur ses voisins Il faut avoir à l'esprit que la France est déjà le pays de l'Union européenne qui subventionne le plus les transports en commun, et notamment le train. Euh, les chiffres sont sortis au début d'année. 18,5 milliards d'euros, c'est ce qu'a ce coûté les transports ferroviaires à l'État. Et pour vous donner un chiffre très précis... Ça nous a coûté, à nous, contribuables, 275 euros sur l'année, sans même avoir pris le train. Donc, en réalité, l'État français subventionne déjà énormément les transports ferroviaires et les transports en commun. Et On a tendance à l'oublier. Les Allemands, ce n'était pas vraiment le cas. Ils subventionnaient, bien entendu, mais là, c'est un, un énorme effort qu'ils font avec les Deutsche Antiquette. La France, elle le fait depuis des années. Elle le fait depuis des années. Et euh, puisqu'on parle de, de transports régionaux avec le Deutsche Antiquette, est-ce que vous savez euh, quel est le taux de subvention pour un ticket de TER en France Ben, 75% de subvention. En gros, votre ticket, s'il coûte 10 euros, normalement, il devrait coûter 10 euros. Vous, vous allez en payer 2,50 euros. Et le reste, c'est l'État. Ou plutôt, le reste, ce sont les contribuables. Donc, je, je, si l'État français et si la SNCF proposait un tel programme comme les Deutsche tickets et, et s'inspirait du modèle allemand, pourquoi pas mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'en France, on fait des choses aussi. Euh, C'est pas toujours parfait, mais il y a des subventions. Il y a déjà une participation de l'État pour les transports ferroviaires. E vous, au Centre européen des consommateurs, vous avez une mission de, de conseil des, des consommateurs,
0: justement. Est-ce que vous avez déjà reçu des, des retours Est-ce que vous recevez souvent des questions ou justement des retours positifs
1: de... Alors, il faut aussi savoir que comme on est franco-allemand, on est basé à laquelle on est franco-allemand on, est tous, euh, on a tous l'habitude d'aller en Allemagne, euh, et pas seulement pour venir travailler le matin. Donc finalement, on a aussi, nous, des attentes. On a pu faire des retours d'expérience personnelle. Je suis parti en Allemagne euh, cet été. J'ai utilisé le 9 euro ticket. Moi, j'ai pas fait... Un... Mon bilan personnel Était pas génial, parce que les trains étaient surchargés. C'était toujours, toujours en retard. On a raté Plus, plus que d'habitude Alors, il y avait plus de monde que d'habitude, ça oui. Ça, oui, il y a plus de monde que d'habitude, euh, notamment les week-ends. Évidemment, je voyageais un week-end, donc c'était euh, un peu compliqué. Euh, mais globalement, euh, c'est satisfaisant d'avoir euh, une offre de transport en illimité à un prix euh, aussi bas. Au moins, on sait que l'offre est efficace. Elle, elle draine on, euh, plus, de, sait, plus de passagers. Sait, exactement, on sait que c'est efficace. Et bon, finalement, c'était aussi un peu une attente des Allemands. Ils voulaient que le gouvernement prenne des mesures. Le ticket euros a été une de ces mesures. Et globalement, ça s'est quand même très bien passé. Et 9 usagers sur 10 étaient satisfaits de cette prestation. Mais peut-être une, une légère perte de qualité
0: dans, dans le service avec des trains surchargés.
1: Avec des trains surchargés. Les retards, euh, on en a l'habitude euh, en Allemagne, comme il y a des retards aussi en France. Donc, pas non euh, ce n'est pas une exception allemande, loin de là. Je ne veux surtout pas qu'on pense que les retards et euh, les trains annulés, c'est une exception allemande. Non, il y a la même chose en France. On a peut-être un ressenti différent, euh, puisque moi je j'utilise fréquemment le train en Allemagne et que j'ai beaucoup de retard. Si j'utilisais autant le train en France, j'aurais peut-être autant de retard aussi. Vous voyez, c'est une question de perception.
0: On a parlé de, de tarification à, à la baisse, on a parlé d'initiatives pour ouvrir l'accès au, au train, que ce soit en Allemagne ou en France, pour les consommateurs, mais tout, ce, tout ceci ne sert à rien si le train ne vient pas, finalement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez quand, quand on voit le contexte assez explosif en ce moment euh, au niveau des transports ferroviaires euh, en France, mais j'imagine aussi en, en Allemagne, avec tous ces retards répétitifs qui commencent à peser sur les, les consommateurs et les usagers qui ont l'habitude de prendre un train et euh, en France, il y a aussi eu des, des manifestations importantes avant les fêtes qui ont empêché certaines personnes de, de retrouver leur, leur famille ou, ou d'être obligées de... C'est vraiment la, la loi de la, de la débrouille. Il euh, faut être patient, il faut parfois payer plus cher ou, ou sauter dans un bus au dernier moment. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation, finalement Est-ce qu'on va résoudre ça par euh, des
1: abonnements plus flexibles ou... Alors ça, je... non. Euh, la question des, des grèves ou des retards de train ou des trains annulés, c'est pas un abonnement proposé à bas prix qui va résoudre le problème ça peut peut-être en calmer certains mais j'ai quand même des doutes euh, ce qui peut euh, ce qu'il faut dire pour rassurer les consommateurs et les usagers c'est que mine de rien en étant en europe on a des protections ça ne va pas nous empêcher de rater le train ou de pas de, de le voir annulé en arrivant à la gare ça on peut pas le changer le droit peut pas le changer en revanche il y a des, des, des compensations et des droits des passagers ferroviaires très développés en Europe. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ça va pas nous calmer, mais ça va un peu nous consoler, nous nous dire, bon, bah, j'ai raté mon train, mais heureusement, bah, je suis remboursé. Mon billet est remboursé. Sous la forme d'un bon d'achat. Pas bah, systématiquement. Euh, vous, on peut prendre l'exemple de la SNCF, par exemple. Vous prenez un train. Vous avez une heure de retard. Ça fait, vous n'êtes même pas arrivé à la gare souvent que vous recevez déjà le mail de la SNCF vous proposant vous parlons de la garantie G30. Donc, c'est une garantie au bout de 30 minutes de retard. Qui nous garantit qu'on sera remboursé. Remboursé, alors vous avez le choix. Soit en bon d'achat, soit en remboursement direct sur votre compte bancaire. Et donc, ça, c'est la loi Ça, c'est une pratique en France par la SNCF. Ensuite, en Europe, en réalité, euh, l'Europe va un peu moins loin que la SNCF. Ou plutôt, la SNCF va plus loin que les obligations. C'est ça, cas, oui. C'est d'abord une directive européenne,
0: puis, euh, puis une application
1: nationale. Exactement. De... Mais en fait... Par exemple, si vous avez eu un retard dans votre train, vous n'allez pas forcément être remboursé euh, si, si c'est euh, juste entre une heure et deux heures de retard. Vous ne serez pas remboursé d'ailleurs parce que votre train est en retard. En revanche, si c'est entre une heure et deux heures, la compagnie est obligée de vous euh, rembourser 25% du prix du billet. Et quand c'est plus de deux heures, c'est 50% du prix du billet qui doit être remboursé. Ça, c'est l'Europe. C'est la protection des consommateurs par le droit européen. Et c'est très concret. Et on n'en a pas toujours conscience, parce que notamment en France, on, la SNCF va un peu plus loin que ses obligations européennes. Mais si l'Europe n'imposait pas ce genre de choses, chaque compagnie pourrait faire ce qu'elle veut. Et donc c'est vraiment une force aussi, pour les droits des consommateurs, d'avoir ce remboursement ou cette indemnisation, pour être plus précis, en cas de retard. C'est très... C'est très important, en fait, de le savoir. Les gens vont se concentrer sur mon train est annulé, euh, j'en ai marre, il y a deux heures de retard, c'est pas possible, j'en peux plus euh, de, de ne jamais arriver à l'heure en ayant pris mon train. Ok, c'est vrai, mais vous allez être remboursé au moins d'une partie. On estime que les... Alors, soit les deux tiers, soit les, tra... les trois quarts, ça dépend de, des chiffres qu'on trouve, mais des, des, des lois européennes concernent la consommation. Même si c'est que, que les, les deux tiers, c'est énorme. C'est là qu'on voit que l'Europe, au final, est un, avant tout un, un marché.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est un marché. Donc finalement, les consommateurs, au, au de, de les consommateurs sont au cœur de
1: l'Europe. Les consommateurs sont au cœur de l'Europe parce que c'est un, un espace de libre-échange, de libre-circulation, de libre-échange. Donc forcément, il faut des droits. Il, il a fallu du temps pour, pour arriver à ça. Mais il ne faut pas l'oublier. On a tendance à toujours oublier que l'Europe fait plein de choses et parfois, on ne le capte pas. Pourquoi Parce que euh, l'Europe va légiférer avec un règlement européen ou une directive, et donc en fait, on va se dire, ah bah tiens, euh, la France, par exemple, le, le Parlement français a voté pour cette loi. Mais en réalité, euh, très souvent, c'est euh, une directive européenne qui a été votée et qu'il fallait transposer, vous savez, c'est l'adapter la, et la mettre dans notre droit national, puis la voter, et c'est ça. Et ces questions de retard, ça vient de l'Europe, il faut pas l'oublier, voilà. L'Europe est responsable des retards de train Non, l'Europe <rire> est responsable de la, des droits des passagers ferroviaires assez protecteurs, il faut le dire. Euh, Ce n'est pas le cas pour tout, tout le temps. Euh, on a souvent des, des soucis, on ne sait pas comment trouver une solution. Mais nous, on, on invite que quand vous avez un problème de train ou d'avion ou de bus, vous allez sur notre site internet, on vous donne toutes ces infos et on vous invite à contacter la compagnie si jamais vous n'avez pas de nouvelles, contactez-la, demandez-lui euh, de de vous rembourser ou en fonction des situations de vous rembourser ou de, de vous verser une, une indemnisation et si vous n'avez pas de réponse venez vers nous on pourra résoudre à l'amiable en tout cas on, tente, on tentera de résoudre à l'amiable ce qu'on appelle un litige et que vous aurez un litige avec la compagnie et, et on fera tout pour vous aider une grâce, à... au grâce au droit européen encore une fois une invitation qui, en tout
0: cas, peut être réconfortante en ces temps d'incertitude euh, en début d'année et, et de contestation sociale qui souvent se cristallise autour des, des gares ou des axes de transport. Et donc, les consommateurs pourraient justement avoir besoin de, de conseils. En tout cas, moi, je vous dis un, un grand merci, Arthur Lannon, d'avoir pris le temps de répondre à nos merci. questions. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur euradio.fr. Moi, je vous dis un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.